الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين موضوعنا النهارده هيكون عن الشفاعه الموضوع بعنوان سحابه من شهود اي نعم ان الموضوع بيخص مسابقه الخريجين بتاعه مهرجان 2020 الكنيسه روح وحياه ولكن الموضوع برضو لازم نستفيد بيه في حياتنا مش موضوع مسابقه وبس موضوع الشفاعه بيصار كتير وفي بعض التساؤلات فالنهارده بنعمه ربنا نحاول نوضح الامور كلها ونحاول بنستفيد بقدر الامكان من هذا الموضوع اللي بيهم حياتنا كلنا. قديس بولس الرسول بيقول في رسالته للعبرانيين اذ لنا سحابه من الشهود مقدار هذه محيطه بنا لنطرح كل الثقل والخطيه المحيطه بنا بسهوله ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع امامنا. قديس بولس الرسول شبه القديسين في السماء بالسحاب والتشبيه ده ليه معاني حلوه نستفيد منها ليه اشمعنى السحاب السحاب زي ما احنا عارفين مرتفعه وده بيبين مكانه القديسين في السماء والسحاب قريب برضو مننا ده دليل على ان القديسين قريبين برضو مننا السحاب لونه ابيض بيشير الى نقاوه القديسين لكن في بعض الناس بينكروا عقيدة الشفاعة لأن الشفاعة ده موضوع بيهم العقيدة بتاعتنا كمسيحيين أرثوذكسيين إن إحنا نؤمن بشفاعة القديسين فليه الناس ديت بتنكر هذه العقيدة؟ بيعتمدوا على آية اللي قالها بولس الرسول في رسالة تسالونيك الأولى الأصحاح الثاني الآية خمسة يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح فالناس ديت بتعتمد على الآية دي، بس الآية دي مفهومها عندهم غلط. لأن هناك فرق كبير جدا بين الشفاعة الكفارية والشفاعة التوسلية. يعني إيه شفاعة كفارية؟ ويعني إيه شفاعة توسلية؟ الشفاعة الكفارية ديت بتخص شفاعة السيد المسيح ذاته. يعني إيه بقى الشفاعة الكفارية؟ السيد المسيح تجسد من أمنا العذراء وأخذ جسد بشريتنا وقدمه على الصليب ذبيحة وفاد البشرية كلها وحمل خطايا العالم كله من أول آدم وإلى آخر الدهور دفع الثمن خطية آدم ومزق السق اللي كان كتبه آدم على نفسه لما وقع في الخطية فكفر عن خطايا العالم كله وأصبح للإنسان الحق بدم المسيح أنه يدخل السماء كل القديسين والأنبياء اللي كانوا في العهد القديم مهما كانت قداستهم كان لما تنتهي حياتهم على الارض كانوا بيروحوا فين؟ كانوا بيروحوا الجحيم. ليه؟ لان الخلاص لم يتم. ولكن لما تم الخلاص على الصليب نزل السيد المسيح من قبل الصليب ونزل الى الجحيم ورد ادم وكل بنيه الى الفردوس، دخلهم مع الفردوس. يبقى الفداء اللي تم على الصليب كان فداء كفاري. دخل الى الاب بدم ذاته فوجد لنا فداء ابديا اتفتحت السماء بدم المسيح اتفتحت السماء هي دي الشفاعه الكفاريه المسيح بيشفع فينا عند الاب بدم ذاته السيد المسيح يقف وسيطا بين الله وبين الناس وهو الوحيد الذي يشفع هذه الشفاعه الكفاريه مفيش حد تاني وهذا المعنى هو اللي بيقصده القديس يوحنا الرسول لما بيقول في رسالته الاولى 
إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار وهو كفارة لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا المسيح على الصليب دفع ثمن كل خطايا البشر من أول آدم وإلى آخر الظهور ولكن من يستفيد من هذا الفداء الذي يؤمن بالمسيح المسيح يشفع في خطاه بدمه المسفوك عنه هي دي شفاعة الكفرين تختلف تماما عن موضوع الشفاعة التوسلية عشان كده قديس بولس الرسول في رسالة تسلونيك اللي احنا الآية اللي احنا قلناها قبل كده يوجد إله واحد وسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح كان يقصد شفاعة المسيح الكفارية عند الآن هي أول نقطة اللي هي الشفاعة الكفارية طب إيه هي بقى الشفاعة التوسلية؟ الشفاعة التوسلية هي شفاعة القديسين فينا هي مجرد صلاة من أجلنا وهي شفاعة توسلية غير الشفاعة الكفارية وفي أدلة كتابية كثيرة كتاب يقول صلوا بعضكم لأجل بعض رسالة يعقوب حتى أن القديسين أنفسهم وهم لسه موجودين في العالم زي القديس بولس الرسول كان يطلب من أهل تسالونيكي صلوا لأجلنا ويقول لأهل أفسس مصلين بكل صلاة وطلبة لأجل جميع القديسين ولأجلي لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي مين اللي بيقول هذا الكلام؟ قديس بولس الرسول يطلب صلاة الناس من أجله فبالأولى الناس دي القديسين دولت اللي جهدوا على الأرض ووصلوا السماء وبعيشين متمتعين بالوجود مع الله يبقى صلواتهم وشفاعتهم أمام الله شكلها إيه؟ قوية قوية جدا إحنا نتمتع بهذه الشفاعة في أمثلة كثيرة في الإنجيل بتبين شفاعة القديسين في البشر قصة أبينا إبراهيم أبي مالك الملك لما أخطأ أبي مالك الملك وأخذ سارة زوجة إبراهيم وضمها إلى قصره وكان ده بسلامة نية لأن هو كان لا يعلم لأن إبراهيم قال عن سارة أنها أخته فظهر الله لأبي مالك في حلم أنظره بالموت وقال له الآن رد إمرات الرجل فإنه نبي فيصلي لأجلك فتحيا فكان ممكن ربنا يغفر لأبي مالك الخطأ الغير مقصود اللي عمله من غير ما يقول له إن لازم إبراهيم يصلي من أجلك في قصة تانية قصة أيوب الصديق وأصحابه الثلاثة اشترط الرب لشفاء أيوب الصديقين شفاعة أيوب الصديق في أصحاب الثلاثة وأنه يصلي من أجلهم لكي يغفر ربنا لهم خطيتهم قال الرب لأليفاز التيماني قد احتمى غضبي عليك وعلى كلا صاحبيك فالآن خذوا لأنفسكم سبعة سيران وسبعة كباش وسبوا إلى عبد أيوب واصعدوا محرقة لأجل أنفسكم وعبد أيوب يصلي من أجلكم لإني أرفع وجهه لألا أصنع معكم حسب حماقتكم هذه قصة أيوب مع أصحاب الثلاثة قال لهم مش هقفل لكم خطيتكم إلا لما عبد أيوب يصلي من أجلكم يعني هذا الأمر ربنا طلبه إن الناس تصلي من أجل الآخرين كمان شفاعة إبراهيم في سدوم لما ربنا حب يعاقب صدوم ويهلكها كان ممكن يعاقب صدوم من غير ما يعرض الامر على ابراهيم لكن اعطى ابراهيم الفرصه انه يتشفع من اجل هذه المدينه وقال لا اهلك من اجل العشره يعني فعلا لو كان في عشره في المدينه 
ومن اجل شفاعه ابراهيم كان موت ربنا لا يهلك المدينه فالرب موافق على هذه الشفاعه يعني هذه العقيده الموجوده في كنيستنا عقيده راسخه منذ العهد القديم مثال ثاني شفاعه موسى في الشعب لما اراد ربنا ان يهلك الشعب عندما تركوا عباده ربنا وعبدوا العجل الذهبي لم يفعل هذا الامر مباشره وعرض الامر على موسى وسمح ان موسى يشفع في الشعب وقال موسى ارجع عن حمو غضبه وانضم على الشر لشعبك اذكر ابراهيم واسحاق واسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم ويقول الكتاب وندم الرب على الشر الذي قال انه يفعله بشعبه قبل ربنا شفاعة موسى عن الشعب دي أمثلة من صلوات الأحياء من أجل الأحياء طيب بالنسبة للأموات من أجل الأحياء لما أخطأ سليمان قرر الرب أن يمزق مملكة ولكنه يقول له إني لا أفعل ذلك في أيامك من أجل داود أبيك من يد ابنك أمزقها على إني لا أمزق منك المملكة كلها بل أعطي صبتا واحدا لابنك لأجل داود عبدي ولأجل أورشليم التي اخترتها. يعني من أجل داوود ربنا ما مزقش المملكة في عهد سليمان. ويكرر الرب نفس الكلام مع يربعان. هانذا أمزق المملكة من يد سليمان وأعطيك عشرة أصباط ويكون له صبت واحد من أجل عبدي داوود ومن أجل أورشليم المدينة التي اخترتها. يبقى هذا الأمر ربنا سمح به ويقبله. من أجل داوود ربنا قبل الشفاعة من أجل داود مش حال صلوات العذراء والشهداء والقدسين وضعنا يبقى شكله إيه نخسر كتير لو أهملنا هذه الشفاعة نتكلم عن روحانية التشفع في القدسين إحنا زي ما إحنا شايفين إحنا ماشيين على حسب الموضوع الموجود في المسابقة ولكن لينا في الآخر لقاء كده حلو نستفيد بيه في حياتنا ما تبقاش الأمور كلها عبارة عن أمور دراسية عشان المسابقة لا أول نقطة الشفاعة بالقدسين تحمل معنى الإيمان بالحياة الأخرى في حقيقة الأمر الإنسان عندما يترك العالم لا يفنى الناس اللي يسابونا ومشهم الناس ديت أحياء كل الموضوع أنهم تركوا الجسد فقط لقيه أروحوا الحياة الناس دي لما بتطلع السماء ما بتقعدش سكتة الناس دي في السماء بتشتغل بتشفع في الكنيسة المجاهدة اللي على الأرض هناك كنيسة منتصرة في السماء وهناك كنيسة مجاهدة على الأرض وهؤلاء أحياء كل الموضوع أنهم تركوا الجسد فقط لا غير ولكن في السماء بيشفعوا في الكنيسة المجاهدة ويشفعوا في أولاد ربنا ويمكن أخرج شوية عن الموضوع أقول لكم قصة لطيفة جدا وسامحوني أن كنت حذكر بعض الأسامي فيها لكن صدقوني حصل هذا الأمر عشان تعرفوا الناس اللي بينتقلوا من هذا العالم ما بيموتوش احياء وبيذكروا الموجودين على الارض وبيشفعوا فيهم وبيحسوا بيهم احدى الشخصيات كانت تاخذ من ابونا مرقص مجلي مرشد روحي كان لما كان اي مشكله تحصل معاها تطلب شفاعته تتصل بيه وتساله ايام ما كان معانا على الارض وبعد نياحته مرت هذه الانسانه ببعض المشاكل قالت له فينك يا ابونا مرقص؟ كان نفسي تكون موجود اسالك. فظهر لها ابونا مرقص في حلم. فبتقول له انت مت؟ ما انت مت خلاص. قال لها مين قال لك ان انا مت؟ انا لسه حي. انا لسه ايه؟ حي. حاسس بينا وبيشفع فينا. الذين ينتقلوا من هذا العالم 
ما بيبطوش احياء شغلهم في السماء انهم بيشفعوا في الارض يحسوا بينا يشفعوا من اجلنا ويكملوا المهمه اللي ابتدوها على الارض ودي عندنا ثقه بهذا الامر يا ريت نتمتع بهذه الثقه فهناك كنيسه مجاهده على الارض وفي هناك كنيسه منتصره في السماء تشفع في الكنيسه المجاهده على الارض يا اخي بيتنا لو احنا انكرنا هذه العقيده واهملنا هذه الشفيعه ربنا بيقول ايه انا اله ابراهيم واسحاق واله اسحاق واله يعقوب ليس الله اله اموات بل اله ايه احياء النقطه الثانيه الشفاعه هي بركه حب بين اعضاء الكنيسه الواحده احنا بنقول اعضاء الكنيسه هي جسد المسيح وكل واحد فيها جزء من هذا الجسد والمسيح هو الراس احنا على الارض بنصلي على المنتقلين ونطلب من اجلهم النياح ابونا في القداس يقول الترحيم ويطلب من اجل المنتقلين والذين انتقلوا الى السماء يصلوا من اجل الذين على الارض هناك وحده بين السماء وبين الارض النقطه اللي بعديها الشفاعه فائده من ينكرها يخسر الى مقابل زي ما قلت لكم يا خبتنا لو انكرنا هذه العقيده احنا اللي الناس اللي انتقلوا من هذا العالم تحرروا من قيود هذا الجسد وصلواتهم في السماء قويه جدا قريبين جدا من ربنا يشفعون فينا باستمرار واظن ما فيش واحد فينا ما جربش شفاعه القديسين كلنا طلبنا شفاعه القديسين ما فيش واحد فينا ما طلبش هذه الشفاعه وما فيش واحد فينا ما جربش شفاعتهم ومحبتهم الشفاعه تحمل في طياتها تواضع القلب الانسان اللي بيطلب الشفاعه هو انسان متضع بيحس انه خاطئ وضعيف صلاته ضعيفه فبيعمل ايه بيطلب شفاعة الأقوياء الذين انتصروا وانتقلوا من هذا العالم حس انه مش ما يستهلش وانه ضعيف وصلاته ضعيفة فبيتمسح بمين الادسين اللي فوق ويطلب شفاعتهم وصلواتهم نقطة اللي بعديها الشفاعة دليل على عدل الله في مبدأ تكافؤ الضوط يعني ايه الكلام ده ربنا بيسمح للشيطان ان يجرب اولاده لتسكيت ايمانهم الشيطان بيتعب الانسان وهو عايش على عاق في الارض تجارب يمين وتجارب شمال صديقات وكله بسماحه ربنا وده من اجل تسكيت الايمان ومن اجل الاكاليل التي اعدها الله لاولاده للملائكه والارواح والقديسين انهم يسندوا اولاد ربنا لجهادهم على الارض. النقطه الاخيره في هذه الجزئيه شفاعه دليل على مكانه ودله القديسين عند الله. المسيح بيقول على القديسين ايه؟ بيقول عنهم ايه؟ اهل بيت الله. ايه الجمال ده؟ اهل بيت الله. ده المسيح بعد القيامه ايه؟ قال للمريمات اذهبي وقولي ايه؟ لاخوتي اصبح بكر بني اخوه كثيرين. فالقديسين في السماء دولت اهل بيت ربنا. القديسين في السماء اهل بيت ربنا. واحنا بعد كده لما هنطلع هنروح نعيش مع دولت. لما كانش لينا علاقة بالناس ديت بأهل بيت الله القديسين دول هنروح مكان هنحس إن إحنا غربة فيه ما لناش علاقة بيهم الإنسان الشاطر إن هو يعمل علاقة مع القديسين وهو موجود هنا على الأرض يطلع عليه وبيستقبلوه أحد الأشخاص ظهرت البابا كرولوس في حلم وسأله إيه اللي حصل لما أنت انتقلت من هذا العالم لما انتقل البابا كرولوس من هذا العالم السماء استقبلته بفرح عظيم 
كل اللي في السماء كانوا بيسقفوا ليه؟ لانه كان ليه قشره معاهم كلهم مستنيين وفرحانين بيه وقف كلهم يستقبلوه بالفرح والتهليل لسان فينا اذا كان متمتع بعشره الابتسين وصداقتهم على الارض وهو على الارض يطلع يلاقيهم مستنيين فوق بل اقدر اقول لكم اكثر من كده القديسين دول ساعة انتقالوا من هذا العالم يأتون عشان يستقبلوه ويساعدوه في لحظات الموت وما بعد الموت نخسر كتير لو أهملنا هذه العقيدة وجرينا وراء أفكار عريقة متعبة ونقول ما فيش شفاعة لا في شفاعة في شفاعة للقديسين وكلنا وسمعنا دلوقتي الله يطلب هذه الشفاعة نقول إيه أهل بيطلعوا المسيح نفسه بيقول ايه؟ الذي يسمع منكم يسمع مني والذي يرزلكم يرزلني ان كان احد يخدمني يكرمه الان. انا بيحب اولاده وبيحب ان اولاده وحده واحده كنيسه واحده جسد واحد وهو الراس. فلا نهمل شفاعه القديسين وصلاتهم عنا بل نتمتع بيها. عندنا امثله كثيره عن صداقه القديسين. بابا كرولوس مارمينا مثال واضح جدا. ومن إريني وأبو سخين أمثال عديدة مفيش فرق بين الأرض والسماء حياتنا عشنا طلبوهم يلاقوهم على طول مش بنقول قريبين قريبين جدا وبيشفعوا فينا فريد لكل واحد فينا تهتم بهذا الأمر إنه يكون ليه شفيع صديق يقصده ده الطبيعة نفسيها بتعلمنا هذه الطفل الصغير مين اللي يعلمه؟ محدش يعرف محدش بيعلمه الطفل الصغير نفسه لما يكون عايز حاجه من بابا بيجري على ماما 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 قول لبابا يجيب لي الموضوع يعمل لي الموضوع الفلاني او يجيب لي الحاجه ده حد الطفل اللي هو لسه ما يعرفش حاجه يعرف هذا الامر يا ريت احنا نرجع نطبق زي الاطفال الصغيرين يبقى في ايمانهم اوعى نهمل هذه الشفاعه كفايه بعد وكفايه افكار بتلخبط الواحد شفاعه القديسين قويه سندنا في هذه الايام الصعبه ريتنا كلنا نتمتع بهذه الشفاعة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الآن. اتفضل سون. طبعاً إحنا بنشكر رود صابون على الكلمة الجميلة البسيطة اللي هي ما تخصش المهرجان بس أو المشتركين في المهرجان تخصنا كلنا بنعمة المسيح بكرة هتكون في محاضرة الساعة 8 في نفس الموعد بس مباشر على صفحة الكنيسة تخص مثابقة الخدام مع دكتور سعيد شحات عن موضوع صوماً وصفياً مقدساً. المسابقة دي مسابقة القدام يقدر يشترك فيها كل خدام الكنيسة أي حد ليه أي خدمة الكنيسة بأي شكل يقدر يشترك في مسابقة القدام كلنا أخذنا الموضوع الدراسي الأول اللي هو كنيسة الروح والحياة النهاردة اجتماع الخريجين أتسابونا كرولوس شرح لنا الموضوع الثاني سحابة من الشهود وهو المشتركة في اجتماعات أبو سفين والأطباء والمسرح والمهندسين بكرة إن شاء الله المحاضرة مع الدكتور سعيد شحات الساعة 8 عن موضوع صوم نسقيا مقدسا خاص بالخدام. يوم الثلاث في موضوع خاص بمثابقة قرن الجليل مع عود صابونة ميخائيل. الموضوع اسمه روح الحق. الموضوع مقرر على اجتماعات اجتماع مارمينا واجتماع تماف ايريني واجتماع الأسر الأحمدي والاجتماع الرابع المشترك معاهم اللي هو الاجتماع العام للكنيسة كلها. لحضراتكم أي حد يقدر يشترك في المهرجان عن طريق انه يملا الاستماره الموجوده على صفحه الكنيسه
في ثلاث انواع من الاستمارات، استماره خاصه بمدارس الاحد في خاصه باولاد مدارس الاحد، استماره ثانيه خاصه بكل اجتماعات الكنيسه وكل الخدام والخادمات اللي حابين يشتركوا في المسابقه الاساسيه او المسابقات التكميليه، او الاستماره الثالثه خاصه بالاقتراحات او الاستفسارات. شرط عشان اي حد فينا يشترك في اي مسابقه سواء دراسيه او تكميليه يكون واخد الموضوع الاول هو كنيستي روح وحياه. يبقى بكره عندنا محاضره الساعه 8 مع الدكتور سعيد. بعد بكره عندنا محاضره مع عدس ابونا مخيئيل برضه الساعه 8 كل المحاضرات بس بس مباشر على صفحه الكنيسه والناس اللي بتسال ازاي نوصل للمحاضرات اللي اتخذت قبل كده مجرد ما حضرتك تدخل على صفحه الكنيسه تقدر تتابع كل حاجه عدس ابونا هينبهنا على اجتماع الصلاه وهيختم لنا الموضوع شكرا عدس ابونا اجتماع الصلاه معاده هيبقى 6:30 زي ما هو بس احنا احنا اخرناه شويه عشان موضوع المؤتمر بتاع ابونا داوود لمعي فكان سبعة وربع لا دلوقتي هيرجع اجتماع الصلاه اللي ميعاده ستة ونص كل يوم باذن الله من ستة ونص لسبعة ربنا يبارك في حياتك شكرا يا استاذ ربنا يعوضك